0: Hey, wir starten mit diesen offenen Häusern an Pfingstsonntag in eine neue Predigtreihe. Es geht mit über den Titel ausgerüstet und befähigt. Ausgerüstet und befähigt ist das, was Jesus uns verheißen hat als seine Nachfolger. Ähm, das ist eine Verheißung, die es geht, die wir im Glauben erfahren dürfen. Und wenn du heute im offenen Haus dabei bist und du hast noch nicht so viele Erfahrungen, du würdest dich vielleicht selber nicht als Christ bezeichnen, dann bist du trotzdem genau richtig, weil du etwas entdecken darfst von dem, was Jesus gesagt hat und was Jesus verheißen hat, was was er uns geben möchte, auch dir schenken möchte. Wir, wir kommen aus diesen 40 Tagen Jesus-Impact, aus diesen Beobachtungen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und äh, das zeigt so sehr so viel von dem Herzen von Jesus. Nämlich er ist Menschen nachgegangen, seinen Jüngern nachgegangen, die sich enttäuscht von ihm abgewandt haben. Er ist denen nachgegangen, die versagt hatten. An Petrus, der wirklich versagt hat, der Jesus verleugnet hat, ihn, ihn ähm, ja, wirklich im Stich gelassen hat. Er ist jemand nachgegangen, der voller Unglauben war. Und er hat sie nicht abgeschrieben, seine Jünger nicht abgeschrieben, die es vielleicht hätten besser wissen sollen, sondern er ist ihnen nachgegangen, er hat ihnen, er hat ihnen gedient, er hat sie da abgeholt und er hat sie hinausgeführt aus, aus, auch aus diesen, vielleicht im Loch, wo sie drinnen waren und er hat sie mitgenommen und hat gesagt, ich möchte mit euch weiterbauen. Ich möchte, dass ihr die Grundstein dafür seid, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte mittlerweile, dass von eurem Zeugnis aus so viele Menschen erreicht werden und Gott kennenlernen. Und das, das ist die Geschichte, wo wir jetzt weiter eintauchen. Nämlich in diesen 40 Tagen, wie es ja beschrieben wird, nach der Auferstehung von Jesus bis zur Himmelfahrt, hat er mit seinen Jüngern diese Prozesse bearbeitet. Aber er hat sie auch gelehrt und er hat ihnen etwas verheißen. Und das schauen wir uns an. Und das hat was mit Pfingsten, mit heute zu tun. Wir können lesen in der Apostelgeschichte, beschrieben von Lukas, Kapitel 1, die Verse 4 bis 5 und dann Vers 8. Dort heißt es über die Jünger, über Jesus einmal, es war bei einem gemeinsamen Mahlzeit wies er also Jesus seine Jünger an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Und er sagte weiter, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes, das Johannes der Täufer, hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. So, hier sagt Jesus, das habe ich euch schon mal gesagt, es gibt eine Taufe im Heiligen Geist und die wird jetzt bald kommen, in ein paar Tagen. Deswegen bleibt jetzt in Jerusalem, bleibt an diesem Ort, wartet auf dieses Ereignis. Und Jesus gibt diese Verheißung ihnen und er sagt, genauso wie ich, wie er selbst eine Erfüllung auch mit dem Heiligen Geist erlebt hat, genau das, diese Verheißung, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sagt er, das wird jetzt auch seine Jünger erleben. Das soll für sie ergreifbar werden. Und es ist stark, ich glaube, dass die Jünger vielleicht so eine gewisse Ahnung davon hatten was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Weil sie hatten mit Jesus ja drei Jahre zusammengelebt und äh, sie hatten von dieser Geschichte gehört. Und vielleicht waren sie auch teilweise dabei, als Jesus von Johannes getauft wurde im Jordan. Und das, das dann heißt ähm, in Matthäus Kapitel 3, Vers 16, als Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser herauf und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Hier ist etwas beschrieben, dass der Heilige Geist auf Jesus kam. Und mit diesem Moment der Taufe von Jesus und dann auch mit der Geistestaufe, dass der Geist auf Jesus kam, hat es ein Startpunkt gewesen in dem Dienst, in dem Leben, in dem außergewöhnlichen Leben von Jesus. Wir sehen ab diesem Moment, wo der Heilige Geist auf Jesus ist, dass er anfängt, die Absicht Gottes, das Königreich Gottes auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen. Er fängt an zu predigen und er predigt nicht, und es sagen die Leute, er predigt nicht wie, wie, wie die anderen, wie die Schriftgelehrten, sondern er predigt mit Vollmacht. Da ist eine Kraft in ihm, eine, eine Wirksamkeit, die sie nicht wahrgenommen haben bei anderen. Sie sehen an Jesus, dass er Wunder und Zeichen verbringt. Unglaubliche Kraftwirkung, die durch Jesus Passieren. Mit dem Moment, mit dem Beginn, das war der Start, mit der Geistestaufe. Er hat eine Liebe zu allen Menschen, die letztendlich die, die Grenzen sprengt von dem, was bis dahin irgendwie Menschen äh, sich vorstellen konnten. Wie man vielleicht ja, mit Menschen umgehen kann. Und Jesus demonstriert, wie Liebe gelebt werden kann zu allen Menschen. Er hat Kraft, auch diese schwierigen Situationen, wo er durchgeht, sie zu, sie zu nehmen. Das, das Ablehnen, das Foltern, so viele Dinge, die sich verrat und, und letztendlich den Tod auch, den er erlebt. Und das alles beginnt oder hat damit zu tun, dass diese Kraft des Heiligen Geistes auf Jesus war. Und das hatten die Jünger. Erahnt, das hatten sie vielleicht auch gehört, Jesus hat darüber gesprochen, auch dass der Heilige Geist kommen wird. Und Jesus sagt ihnen jetzt nochmal, auch ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Er gibt ihnen eine Verheißung, er gibt ihnen diese Zusage, dass auch sie diesen Heiligen Geist auf ihrem Leben bekommen werden. Und zwar werden sie eingetaucht, heißt es hier. Eingetaucht bedeutet wirklich, ja völlig umhüllt werden mit dem Heiligen Geist, so wie man im Wasser eintaucht. Ähm, letztendlich auch in dem Heiligen Geist eingetaucht zu werden. Und dann heißt es im Vers 8, äh, sagt Jesus weiter zu seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet sein und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. deswegen der Titel dieser Predigtreihe, ausgerüstet und befähigt. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern verheißen hat. Ihr sollt ausgerüstet sein und ihr sollt befähigt sein. Und diese Befähigung gilt für Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde wird diese Befähigung und diese, diese Kraft, äh, die Ausrüstung, wird euch dazu äh, ausstatten, Zeugen zu sein. Wenn der Heilige Geist kommt dann kommt eine Kraft, das ist, was Jesus sagt. Eine Dynamis ist das griechische Wort, was hier steht. Eine Kraft, die, 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 die wie ein, Dü, ein Dynamo in uns wirkt. Eine Kraft, die ja, die nicht aus unserer Kraft herauskommt, sondern die eine Kraft ist, die gegeben, die geschenkt ist, die ein, wie ein Dynamo wirklich wirksam ist im Menschen. Und Jesus sagt, ihr bekommt diese Kraft zu sein Jünger, sagt er. Die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Taufe des Heiligen Geistes, wenn er auf diese Erde kommt. Und warum ist diese Kraft notwendig? Hey, wir haben uns das ja angeschaut, dass die Jünger so vieles erlebt hatten, auch gerade in diesen 40 Tagen nach der Auferstehung. Und sie hatten doch eigentlich alles. Sie hatten wirklich ein Zeugnis davon, dass, sie, dass Jesus auferstanden war. Ähm, sie, sie haben ihn gesehen. Und sie, sie, sie haben von ihm nochmal gehört, sie haben so viel Wissen gehabt. Ähm, die Bibel zeigt uns, dass sie, dass sie bekehrt waren, also hingewandt zu ihm. Sie waren, hatten Wiedergeburt erlebt. Es wird einmal beschrieben, dass Jesus sie anhaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das heißt, sie, sie hatten, wenn wir technisch sprechen, sie hatten Wiedergeburt erlebt. Und sie hatten, sie hatten Jesus, sie hatten ein Zeugnis in sich, dass Jesus lebendig ist. Aber Jesus sagt, euch fehlt etwas. Das, wo ihr gerade unterwegs seid, das in eurer Kraft reicht nicht aus, letztendlich um um das hervorzubringen, was Gott aber mit euch machen möchte. Ihr, ihr seid nicht so befähigt, wie, wie Jesus sein Leben und seinen Dienst gestaltet hat. Diese Befähigung, aus der Kraft zu leben, aus der Kraft des Heiligen Geistes, das ist noch nicht auf euch. Aber Jesus sagt ihnen, aber ihr sollt sie bekommen. Ihr sollt genau in dieser gleichen Kraft, in der gleichen Dynamis unterwegs sein, wie ich unterwegs war. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Und deswegen sagt er, ihr braucht es. Und das ist definitiv so, weil, weil Jesus mit, mit, mit uns als gewöhnlichen Menschen, auch mit seinen Jüngern damals, letztendlich gesehen hat, dass ihre Kraft nicht ausreicht, dass ihre Kraft an Grenzen kommt und dass sie, obwohl sie wirklich das alles erlebt haben, was ich gerade beschrieben habe, dass es trotzdem nicht eine Bewegung in ihnen freigesetzt hat, zu sagen, okay, wir laufen los, wir gehen überall hin, wir müssen mit Menschen sprechen, sondern wir sehen, dass obwohl dieses Zeugnis da war, obwohl Wiedergeburt in ihrem Leben war, sie hatten einen Heiligen Geist in sich, dass sie trotzdem, immer wenn sie sich traf, in verschlossenen Räumen zusammenkamen. Sie hatten Angst. Sie waren eingeschüchtert. Das war das Kennzeichen dennoch, in dem sie unterwegs waren. Und deswegen sagt Jesus, ihr braucht etwas. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr braucht etwas. Und ihr werdet ausgestattet werden mit dieser übernatürlichen Kraft, um die Botschaft und das Zeugnis von Jesus an die ganze, in die ganze Welt zu bringen. Und dann wird uns das beschrieben, was Jesus verheißen hat. Es wird beschrieben in Apostelgeschichte 2. Es war Pfingsten, das ist ein jüdisches Fest, ein Feiertag, Erntedank, 50 Tage nach Pascha. Und jetzt kommen sie zusammen und wir sehen es hier wieder, Apostel 2, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle am selben Ort versammelt. Und, und wir können das nachlesen, es ist ein, ein, Ober, äh, ein, so ein Obergeschoss, wo sie sich getroffen haben, aber wo sie sich ein bisschen auch abgeschottet haben von, von anderen, weil sie Angst hatten. Und dann kommt es. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist es ihnen gab. Und hier ist die Erfüllung von dem, was hier ist gesagt. Der Heilige Geist kommt wie ein Brausen. So, es war ein Brausen, was auch die Leute um sie herum von diesem Haus in Jerusalem wahrgenommen hatten. Es kam ein Brausen vom Himmel über diesen Ort. Und da, wo sie zusammen waren, kamen diese Feuerzungen, Zungen wie Feuer, auf ihr Haupt, ähm, es muss wahrscheinlich ein abgefahrenes Bild gewesen sein, dass etwas so sichtbar wird, ohne dass es zerstört, aber dass etwas sichtbar wird. Hier kommt eine 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 Salbung, hier kommt ein etwas Heiliges, hier kommt, hier berührt der Himmel die Erde und es kommt auf Menschen. Und und dieser Heilige Geist kommt und es heißt, es wird beschrieben, es, alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Uh, jeder, der in diesem Raum war. Und es erfolgt, es erfolgt sichtbare Veränderungen. Es erfolgt etwas, was wirklich eine Auswirkung hat. Denn die fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Das heißt, sie sprechen in den Sprachen, die sie nie gelernt haben. Sie sprechen in Sprachen, die der Heilige Geist letztendlich ihnen gegeben hat. Und wir, wir können das später nachlesen, auch in den Berichten. Das sind Sprachen, die sie sprechen. Und sie verkünden in den verschiedensten Sprachen, auch Nationalitäten, die da in Jerusalem zusammen waren an diesen Tagen, dass sie dass sie in diesen Sprachen äh, das Evangelium von Jesus verkündet haben, dass sie Jesus groß gemacht haben, Gott gelobt haben und dass sie das Evangelium des Reich Gottes hineingepredigt haben, in den verschiedensten Sprachen und zwar ohne, dass sie das wussten. Und wir sehen hier etwas, hier ist eine Übernatürlichkeit am Werk. Hier ist eine, ein, ein, etwas, was wir menschlich nicht machen können, nicht greifen können, aber wo Gott in der Lage ist zu sagen, ich gebe euch meinen Heiligen Geist und ich gebe euch Kraft, ich gebe Übernatürliches in euer Leben hinein. Und das wird euch befähigen, was Jesus vorher gesagt hat, dass ihr das Evangelium bringt in die ganze Welt. Und hier fängt es an zu Jerusalem, äh, zu Pfingsten, dass sie anfangen zu predigen in den verschiedensten Sprachen und sie, und sie Jesus groß machen, und ähm, letztendlich aber dann auch weitergeht, nämlich dass, dass Petrus, derjenige, der sich versteckt hat in diesem Raum, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, Kraft hat zu predigen und eine Kühnheit in sich trägt, vor all den Menschen. Ähm, zu sprechen darüber, wer Jesus ist, wer Jesus war, dass er der Messias ist, dass er gekommen ist, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen und dass er König ist in Ewigkeit. Und das kann er predigen, auch, auch auf die Gefahr hin, dass, dass er, was er auch später kommt, dass er verfolgt wird, dass er eingeschüchtert wird, aber diese Kraft, die ihm gegeben wurde, die Kraft, die auf, auf ihn kam, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, etwas, was ihn wirklich verändert hat und plötzlich Mut gegeben hat und, und nach vorne gebracht hat, so wie Jesus es verheißen hatte. Der gleiche Petrus, der einige Tage vorher wieder fischen gehen wollte, der in seinem alten Beruf wieder gehen wollte, weil er keine Perspektive hat, dass Gott ihn gebrauchen kann. Der gleiche, der immer noch ängstlich war, eingeschüchtert war, aber unter der Kraft des Heiligen Geistes lebt er ein Leben in Stärke, befähigt und ausgestattet mit dem, was Gott tun kann und möchte durch ihn. In der Apostelgeschichte lesen wir später weiter, dass immer mehr Menschen mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Es wird beschrieben, Apostel 10, dass zum ersten Mal auch Nichtjuden, das war ganz besonders für die damalige Zeit, dass Nichtjuden auch den Heiligen Geist, eine Taufe über sie kam und dass ein ganzes Raum, ein ganzes Haus erfüllt wurde, und sie genau das Gleiche erlebten. Sie fingen an, in neuen Sprachen, in Sprachen, die sie nicht kannten, zu sprechen und der Heilige Geist kam auf sie. Es wurde etwas sichtbar, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Der Apostel Paulus selber auch wird beschrieben, dass er auch Geist, den Geist empfangen, Taufe erlebte und so ist es etwas, was die Bibel durchweg kennzeichnet? Und auch im Neuen Testament, die ganze Apostelgeschichte ist voll davon, dass die Gemeinde die Wirkung des Heiligen Geistes in Kraft erlebte. Ähm, so wie Jesus in Vollmacht gedient hatte. Nicht komisch, nicht irgendwie, ja, ähm, ja, so völlig aus außerhalb von, von allen Natürlichen, aber doch übernatürlich natürlich. Das ist, was Jesus gelebt hat, was sein Leben gekennzeichnet hat. Er war, er war in dieser Welt aber er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gedient und gelebt. Und das ist die Kennzei das Kennzeichen von, von Jesus und von der ersten Gemeinde und letztendlich eine Verheißung, die sie erfüllt hat bis heute. Weil wir sehen bis heute, dass Millionen von Menschen ähm, in dieser Kraft, in der gleichen Kraft unterwegs sind und davon erzählen, dass Jesus auferstanden ist und es erlebt. Auch wenn sie ihn selber nicht gesehen haben, auch wenn ich Jesus nie persönlich selber gesehen habe, ich weiß von den Zeugen, von den Berichten, wenn ich die Bibel lese, ich höre ich lasse es auf mich wirken und weiß, okay, Jesus ist auferstanden, ich habe keine Frage daran, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und wenn wir, wenn, wir, wenn wir das Erleben, unserem Leben, dem Raum geben und auch Fragen und einladen, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft unser Leben erfüllt, dass wir unterwegs sein dürfen, wirklich in dieser gleichen Dynamis, wie die ersten Christen das auch getan haben, die zu Pfingsten die Erfüllung des Heiligen Geistes erlebt haben. Die Kraft des Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes war ein beständiger Begleiter der ersten Gemeinde und er ist es auch der Gemeinde bis heute. Und die Frage ist an, an uns, wie, wie wollen wir damit umgehen? Wie, was bedeutet das für heute? Ist diese Botschaft für heute relevant? Ist Pfingsten für uns heute relevant? Und ich sage dir, absolut, es ist relevant für heute. Jesus hatte es selber nötig, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Wir haben es vorhin gesehen, er bekam, der Heilige Geist kam auf ihn, er wurde in die Kraft des Heiligen Geistes kam auf ihn und seitdem begann ein Dienst, der, der wirklich in Kraft und Autorität und Vollmacht war. Wir sehen es bei, bei den Aposteln und wir sehen es genauso auch für uns heute. Wir haben es auch heute nötig, über diese Geistestaufe zu sprechen, uns dessen bewusst zu sein und auch sie zu empfangen. Denn das Leben, was wir leben sollen, können wir nur aus und mit der Kraft des Heiligen Geistes heraus leben. Hey, wenn, wenn, wir, wenn wir es probieren, aus unserer Kraft heraus zu tun, dann können wir ein paar Dinge schaffen, aber, aber nicht Dinge, die auch, auch über unser Natürliches hinausgehen. Aber genauso auch im Äußerlichen, aber genauso auch im Inneren. Wo kommt Mut her? Wo kommt Kraft her? Wo kommt, wo kommt vielleicht die das aus Ausharren her? wenn wir an Situationen kommen, wo wir nicht weiter wissen oder wo Einschränkungen und Einschüchterungen sind. Es kann nur kommen, wenn Gott uns diese Kraft gibt, die er aber gerne geben möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns jetzt bewusst sind, dass wir, dass wir nicht... Ähm das wir nicht dabei stehen bleiben, einfach zu sagen, wir haben von Auferstandenen gehört, wir glauben, man hier ist ein und ja, Wiedergeburt erlebt, sozusagen, wir haben hier unser Leben hingegeben und der Heilige Geist ist in uns, ist am wirken und wir schauen uns das auch die nächsten Wochen weiter an, was das bedeutet, was der Heilige Geist in uns tut, sondern es ist eine ganz, ganz große Einladung und Ermutigung, wirklich auch die Kraft des Heiligen Geistes auf uns zu erleben und zu erfahren. Wisst ihr, ich liebe es das Beispiel von einem Bodybuilder. Ähm, sind nicht alle gleich und will auch nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Aber manchmal sieht man Leute, die so ein Mega-Body haben und mega trainiert sind und ähm, die sehen muskulös aus und dann hast du irgendein Projekt und du brauchst jemanden, der mal richtig mit anfassen kann. Und weil sie aber genau diese Muskeln nicht so trainiert haben, dass sie vielleicht auch viel in dieser Bewegung mit anfassen können, kann die stärkste Person, die stark aussieht, manchmal Dinge kaum bewegen. Ich weiß nur eine Situation, wir haben Fußball gespielt mit jemandem und der hatte, er war viel Pumpen, hatte Megamuskeln, aber das nicht auf Ausdauer angelegt, sondern einfach nur ein bisschen auf Aussehen und es war Masse da. Aber wenn wir mit Fußball gespielt haben, dann nach ein paar Metern war er völlig außer Atem, keine Kondition, keine Ausdauer. Und manchmal ist es so, auch in unserem Leben, oder es kann bei Christen so sein, dass, wir, dass, sie, dass sie mit Gott unterwegs sind aber, und auch irgendwo alles haben. Sie, sie glauben an Jesus und, und, ähm, und, und sie, sie, sie wissen Dinge, aber es fehlt Kraft. Es fehlt diese Ausdauer. Und das ist das, was Jesus verheißen hat, dass er sie geben möchte. Er möchte uns Kraft geben. Er möchte uns diese Dynamis geben in unserem Leben. Er möchte uns den Geist, den Geist geben, der auf uns und dann wiederum durch uns wirkt. Und deswegen meine zwei Punkten für dich. Wie kannst du ein geisterfülltes Leben leben? Wie kannst du diese Geistestaufe auch heute erleben, was Jesus verheißen hat? Das erste ist, bete um Geistestaufe. Wenn du davon noch nie darum gebeten hast weil du es so nie gehört hast, dann ist heute die Gelegenheit dazu. Offen Häuser, nutze die Gelegenheit, betet füreinander, bete persönlich dafür, dass, dass du Geistestaufe erlebst, dass Gott dich tauft in seinem Heiligen Geist mit seiner Kraft aus der Höhe. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du keine Kraftquelle erkennbar in dir hast. Also vielleicht sagst du, ich habe mal schon dafür gebetet und so weiter, aber aber eigentlich kennzeichnet mein Leben nicht diese Veränderung, die wir auch sehen. Immer wieder, wenn der Geist Gottes auf Menschen gekommen ist, es war eine Veränderung sichtbar. Vielleicht Sprachengebet war da, es waren Auswirkungen da, die in Kraft und in Vollmacht da waren. Und wenn du sagst, ich sehe das bei mir, bei meinem Leben gar nicht. Ich, ich habe diese Kraft nicht, die, die, die ich spüre. Vielleicht habe ich schon mal für gebetet, aber diese Kraft ist noch nicht da. Dann mache ich dir auch Mut, auch heute ganz neu dafür zu beten. Und wirklich zu sagen, ich möchte doch nicht ohne dieser Kraft unterwegs sein, die Jesus mir verheißen hat. Und dass wir füreinander beten in offenen Häusern äh, und die nächsten Tage, die nächsten Wochen das wirklich ins Gebet mit hineinnehmen. So können wir ermutigt sein. Apostelgeschichte 19, Vers 2 spricht Paulus mit Menschen, die Jesus äh, von Jesus gehört haben, aber auch diese Geistestaufe noch nicht erlebt haben. Er sagt ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Ähm, und ähm, dann sagen Sie, den Heiligen Geist empfangen, entgegnen Sie, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Und dann heißt es im Vers 6, Kapitel 19, Apostelgeschichte, Vers 6, Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Hier kommt diese Kraft, die sich ausdrückt, immer wieder auch ähm, durch, durch äh, Sprachen, neue Sprachen, Sprachengebet und prophetische Aussagen, also etwas, was, was einen befähigt, in einen Dienst hineinzugehen, der ermutigend ist für andere, der der übernatürliche, Auswirkungen hat und das ist, was Jesus verheißen hat. Und hier sehen wir es, sie hatten nicht davon gehört. Und vielleicht hast du noch nie davon gehört, deswegen wir können beten füreinander, dass genau diese Ge dieser Geist Gottes auf dich kommt und er dich erfüllt und du erlebst, wie seine Kraft in deinem Leben wirksam ist. Und für, für alle die, die vielleicht sagen, ich bin schon mit Jesus unterwegs und ich habe diese Kraft kennengelernt und vielleicht lebst du regelmäßig aus dieser Kraft, aber vielleicht sagst du auch, ich ich bin da ein bisschen weiter weg von gekommen. Ich habe vielleicht angefangen, das gar nicht mehr so zu ehren oder dem Raum zu geben oder danach zu bitten, danach zu fragen, dass diese Kraft in meinem Leben wirksam ist, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirksam ist und dass ich ein brauchbares was bin, weil darum geht es. Es nicht, dass wir in Orden uns anstecken können, oh, ich habe jetzt auch Geistestaufe erlebt oder ich kann jetzt das oder ich habe äh, vielleicht Sprachengebet empfangen oder ich habe mal ein prophetisches Wort gehabt, super. Darum geht es nicht, sondern es ist eine, eine Befähigung letztendlich, Jesus nachzufolgen und andere Menschen einzuladen, ihn kennenzulernen. Und dazu ist der Heilige Geist auf uns da. Und deswegen ähm, brauchen wir es immer wieder, dass wir verstehen, dass wir eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer wieder erneut brauchen. Ich weiß das von mir, wenn, wenn ich, ähm, ich, ich nutze die Zeit gerne ähm, zum Spazierengehen rauszugehen, vielleicht mal zwei, drei Stunden durch die Weinberge zu laufen, im Gebet zu sein, Lobpreis zu machen. Und ich weiß, wenn ich dann, wenn ich, wenn ich diese Zeit habe und ich nach Hause komme, zurückkomme, dass etwas in mir sich verändert hat. Dass ich wieder klar bin in meinen Gedanken, klar bin in der Ausrichtung, wieder gehört habe, von Jesus gehört habe, wieder, wieder frisch bin, Offenbarung hatte in meinem Innersten. Und dass ich weiß, da ist eine Kraft, die in mir wirksam ist, wie, wie, wie ich sie brauche und wie ich sie eigentlich jeden Tag möchte. Und das ist eine Verheißung auch, die die Bibel uns sagt Noch ein wichtiges Thema, dass wir uns damit beschäftigen, dass es nicht nur einmal einmalig ist und das kommt einmal vielleicht und ganz am Anfang deines Glaubensleben, sondern dass es in der Bibel heißt, werdet immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist Epheser 5, Vers 15 bis 18, das ist ein ganzer Ausschnitt, aber vor allen Dingen Vers 18 heißt es, lasst euch immer stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Und dieses griechische Wort heißt, seid erfüllt, erfüllt. Ihr seid beständig erfüllt und das hat was mit einer Ausrichtung zu tun, das hat was mit einer Erwartung zu tun, weil wie sagt es Paulus hier, wie können wir das tun, wie können wir täglich diese Erfüllung des Heiligen Geistes in unserem Leben er erfahren. Er sagt es hier in den weiteren Versen, ab Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zu der Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, hier ist eine Quelle gezeigt, wie wir, wie wir den Zugang zum Heiligen Geist und zu seiner Kraft haben. Es ist die Zeit des Lobpreises. Es ist die Zeit der Hinwendung. Es ist Zeit für ihn zu haben. Weißt du, möchtest du einen signifikanten Einfluss haben in deinem Leben? Möchtest du ein brauchbares Werkzeug sein für Gott um, weißt du, dann brauchen wir Zeit, wo er signifikant an uns wirkt. Dann brauchen wir die Zeit, dass, dass, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns Dinge Dinge schärft und Dinge ermutigt, Dinge wieder reinbringt, Dinge in Ordnung bringt. Und der erste, daran interessiert, er möchte in deinem Leben wirken. Und das ist etwas, was uns verheißen ist, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, täglich seine geistigen Antennen auszufahren und auf Empfang zu sein, das ist das Erste. Das Zweite, was die Bibel auch beschreibt, ist es in neuen Sprachen, Sprachengebet als eine, als eine regelmäßige Routine in seinem Leben einzubauen, in Sprachen zu beten. Es ist eine Verheißung drauf, die wie es heißt, wenn wir immer wieder erfüllt werden wollen und neu die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben Raum geben wollen, dass das Sprachengebet dazu nützlich ist. Es heißt in 1. Korinther 14, Vers 18, Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von Ihnen eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. So, für jemanden, der das Empfangen hat, Sprachengebet, fang an darin zu beten, regelmäßig. Und wenn du Fragen dazu hast, dann frag im offenen Haus nach, welche Erfahrungen da sind, wie man da Erfahrungen damit gemacht hat. Und, ähm, und letztendlich, ich glaube persönlich wirklich, dass jeder, der sich danach ausstreckt, dass er, dass er empfangen darf, auch eine Sprache im Sprachengebet unterwegs zu sein. Und es ist ein ganz großes Thema, kann man später drüber sprechen, werden nochmal darauf eingehen, so dass du auch da vielleicht Dinge lernen kannst. Fühl dich nicht unter Druck und wenn du sagst, aber ich kann das nicht oder ich bin mir unsicher, hey, entspann dich. Ich glaube, es geht immer darum, dass der Heilige Geist auf dein Leben kommen möchte, er dir begegnen möchte und dass er dir Kraft geben will und kann. Und deswegen nochmal die letzte Ermutigung aus dem ähm, Buch, aus dem Brief von Judas, auch, ähm, aus dem Neuen Testament, Judas, Kapitel 1, Vers 20. Und er ermutigt die Gemeinde, er sagt ihnen, ihr, ihr lieben, ihr lieben Freunde, ähm, ihr sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Des Glaubens, der euch verkündigt wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit möchte ich euch ermutigen, in den offenen Häusern, zu Pfingsten, es ist etwas da, was uns verheißen wurde, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes auf unser Leben und in unserem Leben und vor allen durch unser Leben. Die Kraft aus der Höhe. Und wenn du, wenn du gerade merkst, okay, da da sind ganz viele Fragen, dann tauscht euch drüber aus. Wenn du sagst, was bedeutet der Heilige Geist? Wie wie kann man ihn erleben? Ähm, und kann ich dafür beten? Und heute, ja, dann wollen wir das auf jeden Fall tun. Tu das gerne. Und wenn ihr schon länger dabei seid, betet auch trotzdem füreinander, weil die Erfüllung im Heiligen Geist ist etwas, was wir immer wieder tun sollen. Immer wieder offen dafür sind. Immer wieder einladend dafür sind. Unser Herz weit machen, dass der Heilige Geist auf uns wirkt. Und ich glaube, dass Gott mit uns als Gemeinde da etwas vorhat. Auch in den nächsten Wochen, nächsten Monaten, wo wir uns intensiver damit beschäftigen, dass es eine Verheißung ist, die wir entpacken wollen, dass wir verstehen wollen, wie hat es einen Unterschied in meinem Leben, wenn der Heilige Geist wirksam ist. Deswegen seid ermutigt damit, dem nachzugehen. Ähm, genau. Ich wünsche euch einen richtig guten Austausch. Stellt Fragen. Erzählt einander auch vielleicht von den Erfahrungen, die ihr er gemacht habt. Wenn du alleine bist zu Hause und diesen Impuls gehört hast, dann nimm dir Zeit jetzt zu beten. Bete darum, dass, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dass, dass, dass das Taufe des Heiligen Geistes in deinem Leben stattfindet und dass du, dass du ihm Raum gibst auch dafür und dir Zeit nimmst, wie es Epheser 5 heißt, bete Gott an, nimm dir Zeit des Lobpreises, nimm dir Zeit, wo du geistliche Lieder singst, wo dein Herz weit machst und dadurch dich öffnest, auch zu sagen, Geist Gottes, erfüll mich an diesem Tag mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Lass mich noch beten zum Abschluss und euch segnen mit einer richtig starken Woche. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort, hab Dank für Berichte, die wir lesen dürfen, hab Dank dafür, dass du diese Verheißung ausgesprochen hast, dass du deinen Heiligen Geist geben möchtest, dass wir nicht in diesen 40 Tagen Jesus Impact, wo wir gesehen haben, dass das so wichtig war, dass du Menschen wieder rausgeholt hast aus Enttäuschung, Versagen und aus Unglauben und dass du nicht dabei gelassen hast, sondern dass du gesagt hast, den gleichen Geist, der auf dir war, den gibst du uns, den gibst du den Menschen, den gibst du deinen Nachfolger, deinen Jüngern und dass wir auch heute erleben dürfen, dass diese Kraft über uns kommt. Ich bitte dich, Herr, du möchtest eine Gemeinde ausstatten, du möchtest Menschen ausstatten, die wie, in dir, wie du in einer Gesinnung und einer Vollmacht unterwegs sind, in ihrem Leben Einfluss zu nehmen, Einfluss zu nehmen von dir, davon Bericht zu geben, wer du bist und was du tun kannst. Ich bitte dich, dass du uns ausstattest mit der Kraft aus der Höhe. An diesem Tag, in den nächsten Wochen, Herr Geist Gottes, wir geben dir Raum, wir laden dich ein. Taufe uns in deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen bete ich und segne diese Woche. Amen. Amen.